0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Jahresendrally beim DAX, dünne Luft bei SAP und Ernüchterung nach dem Black Friday. Im Thema des Tages geht es um die Börsenstars hinter der Börse und der AAA-Day zeigen wir euch einen bislang unentdeckten Gewinner des
0: rasanten KI-Booms. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Laurin Meyer. Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 27. November und wir wünschen euch einen ausgeruhten Start in den Tag und damit auch in diese Woche. Eine Ruhepause, die gab es zum Ende der vergangenen Woche ja auch in den Märkten. Hier in den USA, da stand das Thanksgiving-Fest an. Die Börse, die blieb also am Donnerstag geschlossen und war am Freitag auch nur halbtags geöffnet. Der Dow, der hat zum Wochenschluss dann um 0,3% zugelegt. Das Plus für die gesamte Woche, das liegt bei 1,3%. Der Nasdaq, der verlor am Freitag knapp 0,1 Prozent. Und von der besinnlichen Stimmung hat sich dann auch der DAX anstecken lassen in Deutschland. Am Freitag, da ging es nur rund 0,2 Prozent nach oben. Aber dafür immerhin hauchdünn über die symbolische Marke von 16.000 Punkten. Und die Frage für diese Woche, die lautet, ob der DAX seine Jahresendrallye weiter fortsetzt. Seit Ende Oktober, da hat der DAX ja schon gut 9 Prozent dazu gewonnen.
1: Ja, vielleicht hat der DAX am Freitag ja etwas Kraft gesammelt. Jedenfalls war der Handelstag an sich eher ruhiger. Etwas stärker am Plus waren nur die Aktien von Covestro und von Continental mit zwei Prozent. Ja, bei SAP, da ging es nach dem starken Lauf der vergangenen Woche etwas nach unten. Das waren Gewinnmitnahmen, aber die Abschläge hielten sich mit ein Prozent in Grenzen. Und insgesamt konnte man, am Freitag beobachten, dass Tech-Aktien eher schwach notieren. Da ist eine gewisse Ermüdung eingetreten. Vielleicht ein Luft holen zur nächsten Rally. Ja, und auch die Solarwerte, die waren wieder mal etwas schwächer. Übrigens, wenn ihr euch wundert, dass ihr mich jetzt hier hört und nicht Philipp. Der Arme ist krank geworden und ich bin kurzfristig eingesprungen.
0: Ja, gute Besserung an der Stelle, sage ich mal. In der vergangenen Woche, da haben Anleger natürlich auf die großen US-Einzelhändler geschaut. In den USA, da fand ja die jährliche Rabattschlacht der Black Friday statt. Und hier in New York, da waren die Malls wie zum Beispiel die von Macy's wirklich völlig überlaufen. Ich habe da auch nach fünf Minuten aufgegeben, irgendwas zu finden. Das Fazit der Einzelhändler, das fällt aber durch Wachsen aus. Einerseits da achten die Amerikaner in Zeiten hoher Inflation stärker als üblich auf ihre Ausgaben. Und andererseits, da hielten sich die Unternehmen auch mit den absoluten Knallerrabatten zurück. Online, da gaben Kunden laut Adobe-Analysen am Black Friday immer noch einen Rekordbetrag von 9,8 Milliarden Dollar aus. Aber das Wachstum, das hat sich eben deutlich verlangsamt im Vergleich zu vorangegangenen Jahren. Am Freitag, da traten dann auch die großen Einzelhändler hier in den USA mehr oder weniger auf der Stelle. Amazon plus 0,02 Prozent, also eigentlich nichts, target Immerhin plus 0,7, Macy's plus 0,2, Lois plus 0,3 Prozent. Tja, heute ist ja Cyber Monday, mal schauen, wie da die Geschäfte so laufen.
1: Ja, ich schalte mich da nochmal ein und werde nochmal was kaufen. Aber kommen wir zu den <lacht> Terminen. Sich, ja. Da ist die Berichtssaison schon vorüber und da gibt es allenfalls noch ein paar kleine Nachzügler. Dafür ist heute die Hauptversammlung von Borussia Dortmund und außerdem startet in Frankfurt das Eigenkapitalforum der deutschen Börse, diesmal mit Holger und Nando. Da ist AAA mit einem eigenen Bütchen vertreten. Ja, und ein anderer prominenter, Bundeskanzler Olaf Scholz, der trifft sich heute mit Spitzenvertretern der deutschen Autobranche. Und da geht es um den weiteren Ausbau der Autoelektromobilität. Später in der Woche gibt es dann noch ein paar. Market Days, unter anderem bei Rolls-Royce, Deliveroo, RWE und Ziltronic. Und ein paar Zahlen kommen auch noch, etwa von Intuit, EasyJet, Aurelius, Aroundtown,
0: Foodlocker, Dell und Salesforce. Spannender dürften da die erwarteten Konjunkturdaten sein. Das Statistische Bundesamt, das gibt die Inflationsrate für November bekannt. Ebenso kommt die Arbeitsagentur mit ihrem Arbeitsmarktbericht. Dann gibt es noch die zweite BIP-Schätzung für das dritte Quartal in den USA sowie Zahlen zum Verbrauchervertrauen. Das wird ziemlich spannend werden. Außerdem werden finale November-Daten zum Einkaufsmanager-Index PMI für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Ja, und auch das leidige Zinsthema, das bleibt uns erhalten. Heute hält EZB-Chefin Lagarde eine Rede. Später in der Woche dann auch der FED-Chef Jerome Powell und passend dazu gibt es auch noch aktuelle Zahlen vom Inflationsindikator PCE. Auf den schaut die FED ja ganz besonders genau. Und am Donnerstag, da beginnt dann auch noch die Klimakonferenz COP28 in Dubai. Viel ist also los in dieser Woche. Also doch. Das Thema des Tages. Weißt du,
1: Laurin, dass die Börse auffällig oft Paradox ist. <lacht> ja, ich
0: hatte ja immer schon so ein Gefühl, aber äh, was meinst du jetzt konkret, lieber Daniel?
1: Ja, in dem konkreten Fall geht es um Börsenindizes und Börsenbetreiber. Nimm dir mal den okay. Nasdaq 100. Der Nasdaq 100, der ist ja hier sowas wie unser heimlicher Leitindex. Und dieser Nasdaq 100, der hat dieses Jahr 46% plus gemacht. Also wirklich unglaublich. Ja, und liegt damit meilenweit vor dem DAX mit seinen plus 15%. Aber bei den Börsenbetreibern, die hinter diesen Indizes stehen, sieht es ganz anders aus. Da ist nämlich die Deutsche Börse AG ganz klar vor der Nasdaq Inc.,
0: ja, die Deutsche Börse AG, die betreibt nicht nur die Frankfurter Wertpapierbörse, sondern ist die Muttergesellschaft des Indexbetreibers Stocks und ist damit auch für die Berechnung des DAX 40 und anderer Indizes der DAX- und STOXX-Familie zuständig. Erst letzte Woche, da war das ja Thema, weil die Kappungsgrenze im DAX 2024 auf 15 Prozent angehoben wird. Ja, und hinter der Entscheidung steht eben die Deutsche Börse.
1: Ja, und die Nasdaq Inc. Die steht also hinter Indizes wie dem Nasdaq 100 oder dem Nasdaq Composite mit sehr vielen Mehrwerten. Und darüber hinaus gehört der Nasdaq auch die OMX, die Börse der skandinavischen Länder. Und ich sage nur, Nvidia an der Nasdaq und Novo Nordisk aus Dänemark, das sind ja wirklich fantastische Werte. Und Weil die meisten Nasdaq und OMX Werte richtig brummen und rege gehandelt werden müsste, so könnte man ja denken, eigentlich auch die Nasdaq Aktie laufen. Aber weit gefehlt, die Nasdaq Aktie liegt dieses Jahr ein Fünftel im Minus, während die Aktie der deutschen Börse ja leicht im Plus notiert.
0: Dass wir hier jetzt auf die Börsenbetreiber eingehen, das hat auch damit zu tun, dass ihr euch das gewünscht habt. Die Börsenbetreiber, die waren ja Anfang des Jahres hier schon mal AAA-Idee und jetzt so kurz vor Jahresende schauen wir uns einfach mal an, wie sie sich entwickelt haben. Mit dem dicken Minus ist die Nasdaq zum Glück die Ausnahme. Die meisten Börsenbetreiber, die stehen dieses Jahr gut im Plus. Das fängt schon mit der Intercontinental Exchange an. Der Name ist vielleicht nicht so geläufig, aber die Intercontinental Exchange, die steht hinter der New York Stock. Stock Exchange an der Wall Street.
1: Ja, und Euro gerechnet haben die Anleger mit der ICE-Aktie, so ist die Abkürzung, jedenfalls Gewinne gemacht, in ähnlicher Größenordnung wie mit der Deutschen Börse AG. Obwohl die Standardwerte an der Wall Street ja längst nicht so stark zugelegt haben, wie die Werte an der Nasdaq. Was ist da eigentlich näher zu deinem Domizil, Laurin? Ist es die Wall Street mit der NYSE <lacht> oder, oder eher die Nasdaq?
0: Von Harlem runter ist der Times Square deutlich näher. Also die also die Nasdaq als jetzt die Wall Street. In den Räumen durfte ich auch letztens mal herumlaufen. Die runde Front, die ist ja schon ziemlich ikonisch. Aber ja, da sieht man, dass zwischen einer guten Börsenperformance und der Performance des Börsenbetreibers nicht immer ein direkter Zusammenhang besteht. Über der Aktie der Nasdaq Inc. liegt so eine Art Nebel der Unsicherheit. Also Mitte des Jahres, da hat das Unternehmen bekannt gegeben, die Softwarefirma dancer für 10,5 Milliarden, Dollar übernehmen zu wollen. Denser bietet so Programme für Finanzmarktakteure an, mit denen diese dann Risiken managen und die Einhaltung von Rechtsvorschriften überwachen können. Dummerweise musste die Nasdaq Inc. für den Kauf 5,9 Milliarden Dollar neue Schulden aufnehmen. Bei einem Börsenwert von aktuell nur noch rund 30 Milliarden ist das natürlich ein ganz schöner Batzen.
1: Ja, zumal in Zeiten hoher und steigender Zinsen. Und Allerdings. Dann ja. ist ja noch nicht mal klar, ob die Nasdaq die Synergien aus dem Deal wirklich heben kann. 10,5 Milliarden ist schon ein stolzer Preis. Und naja, die Kartellbehörden, die werden auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Vor dem Hintergrund gibt es von den 17 Analysten, die die Nasdaq Inc. covern derzeit, nur noch einen einzigen, der die Aktie zum Kauf empfiehlt. Und die restlichen raten erstmal abwarten.
0: Obwohl man sagen muss, bei der Aktie der deutschen Börse sieht es da ähnlich aus. Immerhin sehen die Experten da ein Potenzial von 10 Prozent. Damit wäre der deutsche Börsenbetreiber dann auf Allzeithoch. Das Alltime-High, das liegt bei 186 Euro und aktuell notiert die Aktie bei 173 Euro. Noch mehr Potenzial trauen die Analysten der Euronext zu. Das ist der Betreiber unter anderem der Börsen in Paris, Brüssel und Amsterdam. Und hier könnte es um ein Sechstel nach oben gehen, den Experten zufolge. Und dann ist da noch die Hongkong Exchange and Clearing, wie der Name schon sagt, jetzt kein reiner Börsenbetreiber, darüber hinaus eben auch ein Clearinghouse, also ein Dienstleister, der die Abwicklung der Transaktion zwischen Käufern und Verkäufern übernimmt und die Wertpapiere überträgt. Und hier könnte es laut Konsens um mehr als ein Viertel hochgehen. Ja,
1: und Hongkong ist ohne jeden Zweifel ein wichtiger Handelsplatz in Asien. Gemessen an der Market Cap ist die Hongkong Exchange and Clearing schon jetzt klar in den Top 5 positioniert. Größer sind da eigentlich nur die CME Group aus Chicago, die erwähnte Intercontinental Exchange und natürlich die London Stock Exchange. London ist ja immer noch ein immens wichtiges Finanzzentrum von globaler Bedeutung, kann man sagen, gerade was Rohstoffe und Devisen und Anleihen angeht. Und das schlägt sich
0: auch in den Handelsvolumina der Börsen nieder. Die LSE, die notiert gut 8 höher als Anfang des Jahres und von den großen Börsenaktien am besten entwickelt, hat sich dieses Jahr aber die CME Group plus 18 Prozent. Chicago gilt ja als der weltweit größte Anbieter von Futures und Optionen.
1: Ja und was mir als Dividenden-Eckert besonders gefällt, alle Börsenbetreiber zahlen Dividende und die verhalten sich da eher wie Versorger als wie Tech-Aktien. Im Schnitt liegt die Dividendrendite jetzt so bei 3%. Und besonders hoch ist sie bei der CME Group und bei der ASX aus Australien mit jeweils rund 4%. Allerdings notieren die Australier dieses Jahr klar im Minus, minus 27%. Und das ist jetzt nicht ganz so paradox, wie es scheint, denn die Australier sind besonders China, Konjunktur und damit auch
0: zinssensibel. Mhm. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Die AAA-Idee des Tages. Du hast mir ja mal verraten, dass du äh, häufig auch privat die Chat-GPT-Funktion von... Bing nutzt, lieber Daniel. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also Urlaubsplanung und Abendessen, das übernimmt dann im Hause Eckert einfach die KI jetzt.
1: Nee, ganz so weit ist noch nicht, lieber <lacht> okay. Laurin. Also bei der, bei der Urlaubsplanung bei der Essenswahl, da ist menschliche Intelligenz gefragt und manchmal auch menschliches Einfühlungsvermögen, das die KI noch nicht so gut. Aber du hast schon da einen Punkt getroffen, denn rein zufällig war gestern genau so ein Tag, wo ich ziemlich viel auf Chat GPT rumprobiert habe. Und da habe ich die KI ganz unterschiedliche Dinge gefragt, zum Beispiel nach der Biografie von Komponisten, oder ob sie mir als Nichtmusiker erklären kann, was Basso Continuo ist. Basso Continuo heißt es, glaube ich. Ich wusste das nämlich vorher nicht. Und insgesamt habe ich so 20 Anfragen gemacht, bevor es dann hieß, das reicht jetzt.
0: Dann mime ich jetzt mal den Umweltschützer hier. Das mache ich sonst selten. Aber für dich mache ich es jetzt mal. Was äh, schätzt du, Daniel, wie viel Wasser verbrauchen denn so circa 20 ChatGPT-Anfragen? Oh.
1: Keine Ahnung. Schwer zu sagen, aber. Hoffentlich nicht eine ganze Badewanne voll oder so.
0: <lacht> nee, so schlimm ist es zum Glück nicht. Es ist etwa ein halber Liter, also 500 Milliliter. Aber immerhin, und das haben Forscher der University of California in Riverside und der University of Texas jetzt mal ausgerechnet. Wasser wird ja vor allem für die Kühlung der Rechenzentren gebraucht und die Wissenschaftler, die haben auch gleich mal hochskaliert, wie groß der Wasserverbrauch in fünf Jahren sein könnte, der dann insgesamt auf KI-Anwendungen zurückzuführen sein wird. Jedenfalls dann, wenn die Branche eben so wächst wie prognostiziert und das ist schon Wirklich gewaltig. Den Forschern zufolge könnten es 4,2 bis 6,6 Milliarden Kubikmeter Wasser sein. Das wäre dann etwa die Hälfte des jährlichen Verbrauchs des Vereinigten Königreichs.
1: Ja, das ist schon krass. Aber... Diesen Wasserverbrauch, den haben viele gar nicht so im Blick. Klima- und Umweltschützer, die versteifen sich hier vor allen Dingen auf den CO2-Fußabdruck der KI. Dabei sind die Zahlen der Konzerne zum Wasserverbrauch nicht minder interessant. Microsoft hat in seinem jüngsten Nachhaltigkeitsbericht ausgewiesen, dass der Verbrauch 2022 im Vergleich zum Vorjahr um satte 34 Prozent gestiegen ist. Und damit deutlich stärker als in den vergangenen Jahren üblich. Bei Meta betrug der Zuwachs immerhin 20 Prozent. Und dazu muss man noch sagen, der KI-Boom, der hat ja Ende vergangenen Jahres erst so richtig begonnen.
0: Warum das für euch Anleger richtig spannend werden kann, das erklären wir gleich noch. Wir haben ja auch schon häufiger mal hier über Wasser gesprochen. Aber vielleicht erst mal kurz zur Erklärung. Also KI-Anwendungen, die brauchen Hightech-Chips, für die vielen Rechenleistungen, klar, und damit die ordentlich funktionieren, müssen sie gekühlt werden. Die Tech-Konzerne, die setzen dann ihren Rechenzentren meist auf die sogenannte Verdunstungskühlung, also warme Luft, die lässt dabei kaltes Wasser verdunsten und das klimatisiert dann wiederum die Zentren. Heißt also, es wird eine Menge Frischwasser benötigt, das Wasser, das verdunstet und das steht dann eben nicht mehr zum Beispiel als Trinkwasser oder zur Wässerung zur Verfügung.
1: Da hätte ich alles nicht gewusst, hätte ich mal die KI fragen sollen. Stimmt, ja. Ja, Aber dass das gerade in Gegenden mit häufigen Dürreperioden zum Problem werden kann, das haben die führenden Tech-Konzerne schon erkannt. Und sie haben deshalb Versprechen abgegeben. Bis 2030 wollen die meisten Wasser positiv sein, so sagen sie es. Das heißt, sie wollen bis dahin mehr aufbereitetes Trinkwasser zur Verfügung stellen, als sie selbst für die Kühlung aus der Umwelt entnehmen. Die Konzerne setzen nach eigenen Angaben auf zwei Strategien. Zum einen wollen sie Wasser effizienter nutzen, beispielsweise durch Kreislaufsysteme an ihren Standorten. Zum anderen wollen sie Wasser in besonderen trockenen Landesgegenden wieder zurückführen, Etwa durch den Bau von Anlagen zur Abwasseraufbereitung oder
0: Entsalzung. Betrachtet man jetzt einerseits diesen enormen Wasserverbrauch in der Zukunft und andererseits die Selbstverpflichtungen der Unternehmen, dann ergibt sich daraus theoretisch auch ein riesengroßes Potenzial für Anleger. Denn das Wasser, das muss ja irgendwie aufbereitet werden. Die Tech-Konzerne, die investieren also in Pumpsysteme, in Säuberungs- oder eben Entsalzungsanlagen. Meta zum Beispiel hat seit 2017 in 25 verschiedene Aufbereitungsanlagen. Projekte investiert. Ja, sobald die dann alle vollständig in Betrieb sind, sollen sie immerhin 7,2 Millionen Kubikmeter Wasser wieder zurückführen. Ja, und da wollen wir uns jetzt einfach mal die Player im Markt für diese Technik und Technologie nochmal anschauen.
1: Ja, das sind dann nicht die Schaufelhersteller des KI-Booms, sondern die, die Pumpenhersteller des KI-Booms. <lacht> ja, und da wäre dann zum einen Selem zu nennen. Das ist der weltweit größte Hersteller von... Rumpen dieser Art. Das amerikanische Unternehmen hat sich durch jüngste Zukäufe aber auch stärker bei der Aufbereitungstechnik positioniert. Darunter ist auch Evoqua, die ehemalige Wassersparte von Siemens. In den vergangenen zwei Jahren verzeichnete die Salem Aktie ein ziemliches Auf und Ab. Zuletzt hat die Firma aus den USA aber zu einer regelrechten Rallye angesetzt. Plus 18 Prozent innerhalb der vergangenen vier Wochen. Und da freue ich mich mit, ich bin nämlich Aktionär von Salem.
0: Deutlich kleiner, aber eben auf Wasseraufbereitung spezialisiert, ist Organo Corporation, die Japaner, die stellen zum Beispiel Reinwassersysteme her. Und dann gibt es noch Pentair, ein britischer Mischkonzern ist das, der sich vor allem auf die Wasseraufbereitung für Unternehmen konzentriert, also beispielsweise für Kreislaufsysteme. Und in Europa, da lohnt sich vielleicht der Blick auf Veolia, das Unternehmen, das verbinden die meisten klar mit der Abfallbeseitigung, aber die Franzosen, die kümmern sich für Industriekunden eben auch ums Abwasser.
1: Ja, und wer am Aktienmarkt mit allen Wassern gewaschen sein will, haha, der <lacht> streut natürlich. Und das geht mit verschiedenen Wasser-ETFs. Der iShares Global Water-ETF ist der Schwer, ja, der, der Elefant, kann man sagen, das Schwergewicht unter den Passivfonds in diesem Bereich. Und damit investiert er aber vor allen Dingen in die größten Wasserversorger und nur zum Teil in Wasseraufbereitungsfirmen. Vergleichbar ist der Luxor MSCI Water ESG Filtered. Wenn ihr dagegen mehr auf die Wassertechnologie setzen wollt und weniger auf die Versorger, dann schaut euch eher mal den LNG Clean Water ETF an. Die Wertpapier-Kennnummern schreiben wir euch wie immer in die Shownotes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback, deshalb schickt uns einfach eine Mail an triple weltde also welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Unser treuer Hörer Lukas hat geschrieben mit einer Frage rund um das Thema Dividende. Es geht darum, wann er eine US-Aktie kaufen muss, damit er sicher noch in Genuss der Ausschüttung kommt. Wenn zum Beispiel am Montag Record Day, also Ex-Tag ist, reicht es dann, wenn ich vor Marktschluss am Montagabend kaufe oder muss ich die Aktie schon Montag bei Börseneröffnung haben, fragt er. Lieber Lukas, die Antwort in dem Fall mag etwas unbefriedigend sein, aber wenn du sicher gehen willst, dass du die Dividende bekommst, musst du die Aktie in der Regel zwei Tage vor dem Ex-Tag kaufen. In deinem Beispiel wäre das also Donnerstag. Zwei Arbeitstage vorher, so lange dauert es, bis die Aktie in deinem Depot wirklich verbucht ist. Und das gibt es selbst dann, wenn sie dir in der Depotansicht schon vorher angezeigt wird.
0: Ja und dann hat uns Stefan noch geschrieben und zwar folgendes. Liebes AAA-Team, ich würde mich als Intensivhörer bezeichnen, da ich seit einem Jahr so gut wie jede Folge höre. Ja, das freut uns natürlich ziemlich, ziemlich doll. Stefan fand den Zertifikatausblick aus unserer Samstagsfolge super spannend und er wünscht sich mehr davon. Trotzdem, schreibt er, würde ich mir mehr Grundlageninfos wünschen, also quasi ein Handbuch für Zertifikateanfänger. Ist notiert, lieber Stefan, das greifen wir gern mal auf und egal ob Anfänger oder Profi, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.